0: saludos a todos amigos del canal les recomiendo si quieren ingresar a la página principal de youtube hundan donde dice videos en vivo y en directo de otra forma van a ver videos antiguos lo que vemos en el día de hoy en ucrania es evacuación de parte de sus habitantes y la gente me ha preguntado, Santiago, pero muéstranos evacuación en qué parte del país. Miren, más exactamente en esta región, Kharkiv, donde por sorpresa los ucranianos, eh, con la ayuda de los Estados Unidos y de la OTAN, eh, tomaron control de esta porción de territorio que estaba bajo control de los rusos. Miren esta imagen, cómo pueden ver eh, la salida de habitantes de Kharkiv no tienen calefacción, no tienen electricidad, y aquí pueden ver la gente saliendo en buses. Esta imagen es muy reciente de, de este mismo día. Está ocurriendo también en Gerson, donde recientemente el presidente Zelensky enarbolaba esas banderas, sacudía esas banderas, sacando pecho, estuvo inclusive visitando en persona a Gerson, no hay alimento, no hay calefacción y en varias ocasiones la capital de Gerson ha sido atacada por esta artillería rusa que está al costado oriental del río Nieper. Ahora en Ucrania se siente el gobierno de Kiev muy orgulloso y le muestra a la comunidad cómo van a solucionar el problema de el tremendo frío que viene en camino con este tipo de carpas que las llaman unbreakable point, centros invencibles donde la gente puede ir a sentir el calorcito en vez del frío, tomarse una bebida caliente en vez de fría, donde cuatro mil de estos puestos con esto pretende el gobierno de Kiev solucionar el problema a un país. De más de 40 millones de habitantes pero hoy el presidente Putin por segunda vez lanzó una advertencia que a mí me da la impresión que los habitantes en Europa todavía no han entendido porque ese famoso tema del tope al precio del petróleo impuesto, propuesto inicialmente por Janet Yellen del Tesoro allá en los Estados Unidos y luego fotocopiado por el G7, ahora por la Unión Europea y Australia. Es un proyecto con el que pretenden supuestamente dos cosas. Una, evitar que Rusia se siga robusteciendo económicamente para comprar más armas, municiones, para continuar haciendo la guerra a Ucrania. Y la otra, pretenden con esta medida estabilizar el precio del petróleo. Pero esto no es así tan fácil como lo plantean, porque ustedes mismos han visto cómo no hace mucho tiempo el petróleo llegó a subir casi que a los 125 dólares el barril. Ahora está por el orden de los 84 y subiendo. ¿Por qué razón? Porque no han logrado en esta reunión de ayer miércoles eh, llegar a un acuerdo sobre cuál en realidad va a ser ese tope al precio del petróleo, que hablan de 65, 70 dólares el barril. pero Realmente eso no afecta a Rusia porque Rusia en este momento está vendiéndole a los países asiáticos perdón el petróleo al mismo precio. Lo que es una realidad, sin lugar a duda, en esta imagen pueden ver esta realidad. Esto es lo que se está viviendo en Ucrania y lo que se va a vivir en los próximos días. Y no solo esta realidad, sino que tengo un informe satelital de los últimos días de este mes de noviembre, desde noviembre 2 donde pueden ver eh, la porción de Ucrania cómo llegó a un momento como fue el 23 de noviembre, o sea el día de ayer donde Ucrania como van a ver en el informe satelital está totalmente oscura eh, la gente utiliza inclusive linternas caminan con las linternas, la vida nocturna les cambió a los ciudadanos de Ucrania eh, y podría empeorar aún más. Miren este informe de estas cámaras web que les voy a mostrar de varias localidades. Esta es la de Kharkiv, la gente caminando con linternas. Kharkiv, informe de cámara web. Eh, aquí hay otras localidades, si ustedes alcanzan a ver. Esto es del día 24, o sea, de hoy mismo en Sebastopol, Crimea, en Kharkiv, el fenómeno de los apagones que está experimentando Ucrania, mientras le estoy hablando, el fenómeno de la nieve, del congelamiento, el fenómeno de estas carpas, de la llegada supuestamente de miles de generadores eléctricos que no han llegado todavía a Ucrania, pero los han anunciado, y la posibilidad de que Ucrania, ya sé que sin ese gas que estaban tomando, gas que iba con destino a Moldavia y que estaba quedándose en Ucrania, ya les van a cerrar el grifo. Ucrania es un país eh, en una situación de gran emergencia, como lo dijo ayer el presidente de los Estados Unidos. Lo mismo que esta advertencia del día de hoy de parte de Putin, esta advertencia. Hay que tomarla en serio. ¿Y por qué razón lo digo? Porque miren. Miren el día de hoy cómo se reunió Vladimir Putin con el presidente, con el ministro de Irak, eh, Irak, país miembro de la OPEP, la OPEP organización, OPEP Plus, OPEP Más, organización que hasta el día de hoy no ha sacado a Rusia de, del interior de, des, de esta organización. Rusia sigue activa como miembro activo y todavía la OPEP no se ha pronunciado al respecto de qué va a ocurrir exactamente ese día y hora que finalmente esta gente del G7 y sus amigos eh, logran imponer este tope. Lo más curioso es que este tope del precio del petróleo realmente no va a afectar a los países europeos que ya, acuérdense el mensaje de Úrsula von der Leyen, que a partir del 5 de diciembre, en pocos días, ya empieza ese, ese embargo contra eh, todo petróleo que llegue por mar a Europa. Entonces, ¿en qué los va a afectar? igual manera, Vladimir Putin dice que estos países que le quieren imponer un, un tope a su petróleo, estos países no les va a enviar petróleo. Pero, ¿quiénes se van a perjudicar realmente? Aquellos países que tienen embarga, embarcaciones que transportan petróleo a Rusia, embarcaciones que vienen de Grecia, de Malta, eh, de Chipre, embarcaciones que dependen de aseguradoras occidentales y, y es esto realmente, el, el tema en cuestión de estos países que quieren crear este tope al precio del petróleo buscan supuestamente reducir la capacidad bélica de parte de Rusia pero es que Rusia no solamente depende de la entrada de los hidrocarburos también tienen entrada por venta del oro por venta de otros minerales eh, también Rusia tiene en sus reservas una sí. cantidad de dinero bastante grande eh, para subsidiar el tema de la guerra también Rusia recientemente amenazó a los países donde, donde hay dineros congelados eh, que va a ser lo mismo con dineros que estos países y de inversionistas de estos países que tengan en la Federación Rusa, pero en el contexto de lo que estamos hablando en este momento, eh, se vienen graves problemas para la población europea, como lo pueden ver en esta gráfica. Esta gráfica dice lo siguiente, los altos precios de los combustibles podrían acabar con más vidas en Europa que peleando directamente en la guerra en Ucrania, eh, países que se van a ver más afectados Italia, Reino Unido Francia Hungría eh, Hungría es un país que en la actualidad está recibiendo eh, petróleo desde Rusia este país no estaría tan perjudicado como los demás esto es la realidad y el, el, los días pasan y entre más pasan los días más se va acercando la situación en la que se están uniendo todas estas curvas como es la curva del tope como es la curva de la temperatura como es la curva de la gran posibilidad de que una vez más se escale el precio del petróleo por ejemplo y del gas, ahora que ha bajado en cierto modo el tema del contagio en la China, informes de última hora, cuando hay este tipo de informes eh, resulta que China Nuevamente eh, a futuro se considera que va a aumentar su producción y a consumir más petróleo. Pero mientras esto ocurre y sabiendo que es una realidad que viene a futuro cercano, Zelensky continúa atacando a esta joya de la corona de los rusos que es Crimea, un lugar que fue anexado en el año 2014 y desde el año 2014 hasta el día de hoy. Hasta, hasta el inicio de esta guerra era una región eh, sagrada para Rusia, era una región que no fue bombardeada, no recibió ataques de parte de Zelensky, de parte del gobierno ucraniano, pero ahora Ucrania se ha envalentonado precisamente por el tema de, de esa ayuda que tiene de tantos países. Mientras esto ocurre y mientras el presidente de Rusia se reúne con el ministro de Irak, para tocar el tema del precio del petróleo, Estados Unidos ha estado muy callado en este asunto. ¿Y por qué razón tanto silencio? Porque el más beneficiado de esta coyuntura de guerra es los Estados Unidos, con esos altos precios a que están vendiendo el licuado que lo envían por barcos, a esos altos precios que van a vender su petróleo, que con toda seguridad de Estados Unidos no va a vender el petróleo a Europa a este precio tope que va a fijar eh, el G7 y sus amigos. Inclusive, escuché que no era 65, 70 dólares el barril, sino que quieren inclusive que el tope sea 30 dólares, 25 dólares, algo que con toda seguridad va a crear de parte de Rusia una reducción drástica en su producción. Inclusive, en el día de hoy, Vladimir Putin habló de que este año Rusia está produciendo 530, 530 millones de toneladas de petróleo y que si esto ocurre van a rebajar para el año entrante 2023 a 490 millones de toneladas. Sin tener en cuenta cuál va a ser la posición eh, de parte de la OPEP. Yo personalmente pienso de que la OPEP va a respaldar a Rusia, pero Tantas cosas están ocurriendo y sobre todo que todos los días ocurren noticias que fastidian a la Federación Rusa, como hace unos días acusaban a Irán de proveer directamente, que el gobierno de Irán está enviando directamente drones eh, sahad 136 a Rusia, algo que fue desvirtuado. Que ¿Cómo llegaron los drones de Irán a Rusia? Pues hay mil maneras de que llegue eh, eh, los productos de un país a otro y ahora hay un trato especial entre Irán y Rusia para quitarse este problema encima ya esos drones los van a fabricar en Rusia pero para acabar de fastidiar más a la Federación Rusa hoy salió un informe que se lo voy a mostrar de parte de Olesik Danilov que confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania acabaron con la vía de instructores de Irán que enseñaban a pilotear los drones Kamikaze Shahed 136 esta noticia que no tiene nada que ver con incursión de parte de Ucrania a territorio de regiones anexada va a recibir una reacción con toda seguridad de parte de Rusia, ya se sabe cómo, eh, van a enviar misiles a atacar eh, centros de munición a atacar rutas por donde se están desplazando fuerzas ucranianas, como ocurrió en el último ataque que dicen que simplemente y únicamente Rusia envió ataques a pabellones maternos eh, en, en Ucrania, pero esto, esto fue un daño colateral ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando Rusia envía misiles a Ucrania, eh, la defensa aérea de Ucrania trata de interceptarlos. Y como ocurrió en Polonia, así ocurre al interior de Ucrania. Eh, cuando estos eh, misiles que lanzan desde Ucrania para destruir estos misiles rusos, eh, interceptan contra los mismos eh, fragmentos de estos misiles, no hay control de dónde van a caer y este daño colateral que se crea en, en estos ataques, eso es contemplado o o, o divulgado por las Fuerzas Armadas de Ucrania como ataques directos por parte de los rusos. Miren, es que todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero ustedes no encuentran este tipo de información en las plataformas occidentales. Les voy a mostrar un comentario de parte de Dimitri eh, Meldeve, que él es un hombre más halcón, a pesar de que la gente creía que Putin es el como se dice, el hombre más duro, el hombre sin piedad, el hombre que no lo piensa dos veces para causar dolor. Miren este comentario. Eh, y él lo hace, Dimitri Medvedev lo hace para fastidiar al mundo occidental, como el mundo occidental lo hace contra Rusia. Dice Kiev es simplemente una ciudad de Rusia y debe ser de vuelta. ¿Cómo será? ¿Qué pensará Zelensky al respecto? Que Zelensky, por ejemplo, contempla el tema de una negociación solamente si devuelven todas las regiones anexadas a Rusia. Eh, al interior de estas carpas que llaman centros invencibles, les quiero mostrar una imagen de cómo que hay al interior de una de estas carpas, que yo creo que eh, la intención de parte del gobierno de Kiev es obviamente dar una solución inmediata a los pobladores, pero es que con carpitas de estas no le van a solucionar el problema a 40 millones de habitantes eh, la situación es grave no solamente por el tema del tope al precio del petróleo sino por el tema del frío ya se podría decir a estas alturas noviembre 24 del año 2022 que Kiev aún acelerando el proceso de reconstrucción de reparación de todo el sistema energético ya no tiene tiempo de que Kiev aún utilizando no 4.000, sino 10.000 de estas carpas que llaman centros invencibles, no tiene capacidad para satisfacer las necesidades de su pueblo y que Kiev no está en posición de poder para proteger las plantas nucleares y toda esta electricidad que se producía en estas plantas nucleares ya no la va a recibir Ucrania. Entonces, ¿cómo van a traerle electricidad? a la gente ya que ya casi llega diciembre. Una vez más, todas estas estrategias de parte de Europa para vencer a Rusia una tras otra ha demostrado ser un total fracaso, incluyendo el envío de armas. Con el envío de armas no han acabado esta guerra. Con el envío del de famoso tope al precio del petróleo, ni con el tema de las sanciones a Rusia, han logrado colapsar la economía de la federación. Ninguna de las medidas, ninguna de las medidas creadas por Occidente para acabar este conflicto han tenido éxito. Y sin embargo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos y sus asociados, incluyendo al general Miley, Humili y Stoltenberg de la OTAN, Úrsula von der Leyen, Borrell y toda esta gente guerrerista, incluyendo aún a Macron, a Sunak del Reino Unido. Ninguno de ellos han creado una estrategia salvadora. ¿Y cuánto se va a demorar el mundo para que aparezca algún líder de uno de estos países? Han salido algunos, como el de Hungría, eh, Orbán, eh, que a raíz de su posición al respecto de el ingreso de Finlandia y Suecia. Él va a demorar esto hasta el año 2023, lo mismo que, que Turquía, pero lo hacen de una forma eh, no tan directa como se esperaba y otros países que podrían estar actuando de una forma más rebelde, como Alemania, que se va a quedar con graves problemas energéticos. No están actuando, están todos del lado de los Estados Unidos, pero Estados Unidos definitivamente ya ante el mundo se ha mostrado como, eh, como, como lo hizo un hombre allá en Roma para desviar el algoritmo que se lavó las manos así Estados Unidos se ha lavado las manos en esta situación y está permitiendo que un pueblo de más de 40 millones de habitantes pague los platos rotos está permitiendo que a crear unos mecanismos supuestamente para quitarle capacidad a, a, a Rusia, pero no está difundiendo al mundo realmente cuánto dinero de más van a ganar en estas próximas semanas con la venta del gas, con la venta del petróleo a Europa. Amigos del canal, muy agradecido. Y acuérdense, hundan videos en vivo y en directo. Que la pasen todos muy bien. mi amables.